0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。不晓得各位有没有看过前几年泰国热门的戏剧《转学来的女生》？这部作品真的是红到像我自己这种本来不会看泰剧的人都被推坑的神奇作品哦、喔。因为我想一下，我上次看的泰剧可能已经是模范生了吧，而且那应该是电影。而且看到这部作品，那个时候是完全没有感受到任何语言或文化上的隔阂。那在很短的时间内呢，就把这一套作品给看完了。而整部作品呢，就是以一个转学生纳诺，他用奇幻惊悚的方式，介入了不同学校存在的一些问题哦。它表现出呢，当今社会中呢，存在校园中的各种议题。只不过虽然说它是以泰国的学校为背景啦，但是呢，不论是霸凌啦、啊、升学主义、权势性侵或者是约会强暴呢，其实这些问题都是跨文化的、哦。其实，在很多的社会、很多的国家里面都是存在着、哦。所以，其实看到这样的故事架构、这样的选题呢，都是能够理解或感受了。而转学来的女生呢，她是以单元剧的方式进行，那每一集大概45分钟左右，所以真的超级适合我这种已经适应了日剧篇幅和节奏人哦、喔。所以呢，每一集的故事主题都各不相同，但是呢，其实基本上不理罪与罚这个命题。而且必须讲，当时在看这个作品的时候，由于它是单元剧的进行方式哦、喔，所以呢，时时会有种在看世界奇妙物语的感觉哦、喔。因为其实里面很多的故事的铺陈呢，或者说很多故事呈现的方式呢，它都有一些很奇幻的元素在里面、喔、所以就真的蛮像当时在有时候在看《世界奇妙物语》里面的一些特别的故事一样。我想讲到这里呢，可能会有些听众呢会稍微看一下手机啦，或者是看一下电脑屏幕啦，确认一下你是不是播错节目。那请大家不要怀疑，你现在收听的呢是卡爬的房间，没有错。那之所以呢会用转学来的女生作为今天的开场，那是因为今天要聊这部作品《教主的女儿》，她在开播之初呢就不断的被与转学来的女生做比较、做类比。而故事一开始呢，确实有很有转学来的女生的这样子的一些样子、一些影子哦。但是呢，随着故事推进呢，却又走出了自我的风格，并且呢，融合了日本在地的元素。虽然说故事架构看起来很简单。但是会令人忍不住的想要看下去，并且呢，想要翻开藏在那个转学女学生笑颜下的恶意。那今晚我们就一起走入教主的女儿的故事之中，看看这个转学来的女生带来了什么样的脑洞吧。那我们就开始喽。借沉迷的转学来的女学生呢，用了令人瞠目结舌的手段呢，将存在校园里的劣迹一点一点的铲除。教主女儿的剧情架构其实就像我们刚刚讲到，很难不让人想起几年前的转学来的女生。然而呢，在日剧的这个版本里面，或者说日剧的这个作品里面呢，她对于校园霸凌、师生恋等校园议题的诠释又是如此的在地。因为毕竟我们都知道，这些问题是真真实实存在于日本的现况，而且毫不冲突。那过去呢，也有不乏以这样子的题材作为发展的一些日剧作品哦。那当然呢，这部作品除了这样子的，的、呃，我们看到像是转学来女学生这样子的一些题材之外呢，还有一个从剧名到剧情都不断暗示的故事线，那就是新兴宗教。那讲到新兴宗教这个词呢，它就是一个非常具有日本特色的元素哦。而教主的女儿诅咒呢，围绕着神秘的转学生铜古沙罗。他转学来之后呢，默默地介入了汤田兄妹的生活，用了各种看似荒诞，然而细思极恐的手段呢，解决他们身边遭遇到问题。然而，看似铜古沙罗是这样的正义伙伴，他却又暗藏着其他的心思。在取得两人信任的同时呢，似乎也一步步的朝着自己的真实目的前进走。而我们刚刚前面提到啊，故事当中有新兴宗教这个故事线，而汤田兄妹的父亲呢，他作为记者，曾经深入调查这个新兴宗教的教主，并且因为他的报道呢，使教主被逮捕，那整个宗教被瓦解。那我们现在再回头想想，加上了教主的女儿这个关键字，种种的蛛丝马迹似乎都指向了沙罗，他诸多的行动的目标，可能就是汤田兄妹的父亲哦。虽然说呢，日剧里面非常非常多这种喜欢误导的一些元素在里面，但是呢，或许呢也也还有更多的一些片段没有被揭露。可是呢，光是用想象的这样的一些剧情线，这样的故事呢，就已经令人发冷哦。而讲起这几个年轻的演员呢，饰演铜古沙罗这个外表看似美丽友善、内里却疯癫的角色，年轻的毛刀水树的演技呢，确实是让人非常的惊艳哦。他在2017年的时候呢，从经纪公司 Amuse 所举办的甄选活动中脱颖而出，并被签下。这呢是他进入演艺圈的契机。而他一开始的时候呢，演艺事业呢是以模特为重心。随后呢，在2019年的时候呢，才以演员出道。而在经纪公司的支持之下呢，加上他本身的形象，毛刀水树呢，在2021年的时候呢。被选为当届的日本全国高等学校足球锦标赛的形象女孩，同时呢，也担任该届大会的应援经理哦。那讲到这一个职位呢，其实过去曾经担任过这个职位的女星呢，包括像是枯北城希啦、新垣结一、川口春奈、永野芽郁、清原果耶、生七菜、广濑爱丽丝与广濑铃等等。哦。其实讲出这些名字呢，大家就不难发现哦，能够拿到这个位置的这个。女星呢，基本上来说都是被事务所看好，或者说都相对有更多的资源。那目前呢，也都已经是在日本演艺圈有一席之地。虽然说呢，有的人可能已经隐退了，有的人目前的重心可能放在家庭，但是呢，还在线上的这些演员们呢，他们的表现呢，或者他们未来的一些发展呢，都是有目共睹的、哦。所以这些珠玉在前，不难看得出，毛岛水树呢，他未来呢，其实也是备受期待了。而至于呢，饰野妹妹汤田一织卡的丰岛花呢，我相信台湾的观众朋友可能更加熟悉哦。她是童星出身，那一岁的时候呢，就以婴儿模特儿的身份呢开始艺能活动，并在五岁的时候正式演员出道。早期在非常非常多的戏剧作品中担任子役演员，例如呢像是 N H K 的晨间剧《小孩女》与《多谢款待》，还有像是《咒颜》啊《窗边的小豆豆》等，都有他的一些演出哦。那近期呢，台湾观众可能更加有印象的呢，算是大豆田永久子与三名前夫中，他饰演大豆田的女儿吴大。那丰岛花呢，她对于不同角色的诠释能力呢，其实就在这样子一次次的演出里面不断的被印证哦。那其实这边想要再打个叉、哦，丰岛花她前几年呢，呃，客串了一部戏剧作品，叫做《死亦所》，她在里面呢演出了一个因为车祸而死亡的一个女孩子哦。那他这部戏里面的演出，其实真是让人非常非常的惊艳，而且令人印象深刻。那我当时呢，也是因为看了这部作品呢，才算真正的认识了这个演员。那后来呢，也会特别注意到说他在其他作品里面的一些表现哦、喔。所以呢，其实蛮推荐大家，如果有机会的话呢，可以回去看看这部，呃，由宋钢苍宏主演的《十亿所》。剧中呢，另外一个要讲呢，就是饰演哥哥的汤田一真的藤原大佑。那藤原大佑呢，跟我们前面讲到的毛岛水树同样呢，来自于大手事务所 Amuse。哦，那顺带一提，丰岛花的事务所呢，则是新城。那讲到这里呢，你看，不论是 Amuse 啊，或是新城呢，基本上呢，都是日本非常具有影响力的大型事务所、哦。那把他们凑在一起呢，就不难看出这部作品的新度啦，以及事务所与制作单位重视的程度、哦。那藤原大佑呢？他的演艺资历相对比较浅一点哦。他是在2019年的时候呢，经由亲友向 Amuse 投递资料，而获得了甄选的机会，并且呢，在参与甄选之后呢，顺利的出道了。那蛮有趣的一点啊，是在出道之前呢，藤原大佑呢，曾经四次在足下通被星探搭讪，不过呢，他都婉拒了。那由于呢，他的出道时间其实比较短哦，加上说中间遇到了 COVID 19的疫情，因此呢，他的戏剧作品呢也不多。那近年呢，他的作品中比较令人有印象的呢，应该算是《恋爱的母亲》当中，他饰演了木村佳乃的儿子哦。因为这部作品呢，除了三位母亲的角色外呢，三户人家的儿子之间的互动与他们面临的问题呢，也都是蛮精彩的部分哦。那讲完了几个演员之后呢，我们来聊聊这部戏的灵魂，那也就是剧本呢。是由二零一九年编剧出道的年轻编剧中村允俊执笔。那他过去呢，曾经以协力编剧的身份参与了富士台的月九作品《无照律师二》。那在今年呢，他也担任了《我和他都是新郎》的主编剧。而导演金井宏呢，他过去曾长期在富士电视台任职，经手的经典作品无数啊，讲出来大家一定都知道。包括呢，像是月九的破案天塞潜力略二。Hero 2信用诈欺师 ，S 光式的奇迹。那他近年呢，则是和朋友成立的制作公司 Storyboard。除了与电视台合作之外呢，也担任作品的企划与出品等工作。例如呢，教主的女儿就是有 Storyboard 企划的作品，并且呢，和每日放送 MBS 合作，交由他们制作播出。而我们前面提到的中村允俊呢，他也是隶属于 Storyboard 的编剧哦。那目前呢，《教主的女人》呢，在 MBS 每周四晚间的深夜时段播出，而台湾的串流平台呢也有正版代理哦。而且由于是深夜剧呢，每一集的长度大概都二十多分钟，而剧情铺陈的惊悚与恶意呢，虽然说让人感到鸡皮疙瘩掉满地呢，但总是会忍不住继续看下去。而且呢，就像前面讲的，越看会发现，虽然一开始的架构跟泰剧《转学来的女生》好像很相似。但是呢，实际的内里却是截然不同，而且呢，是一个专属于日本才会有的故事。同时，年轻的演员的表现呢，一样是不容小觑的哦。那以上呢，就是我们今天针对《教主的女人》这部作品稍微做一些介绍跟一些看点哦。不晓得各位听众朋友，你们看过这部作品了吗？你们觉得她跟转学来的女生像吗？这部作品中有哪些桥段让你印象深刻呢？欢迎在用铅笔写日记的粉砖留言，让我知道哦。那喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢、五星好评加订阅。有想要听什么样的故事，想要听什么样的内容，都欢迎到用铅笔写一的粉钻留言，让我知道、哦、那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。